0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des rathaus podcastes Heute ist der 24. März 2023 und wir sind mittlerweile bei Folge 9. Wir haben ja versprochen, dass wir immer wieder mal Einblicke in die Rathausarbeit geben wollen oder auch auf häufig gestellte Fragen. Und da war zum Beispiel eine, was immer so eingeht an Frage, was passiert eigentlich? wenn ich mich mit einer Beschwerde an die Stadtverwaltung wende. Und da wollen wir jetzt das Thema Beschwerdemanagement mal genauer unter die Lupe nehmen. Und da das natürlich eine Zusammenarbeit verschiedener Dezernate und Sachgebiete erfordert, haben heute gleich mehrere Kolleginnen und Kollegen vor mir hier am Podcast-Tisch Platz genommen. Da sage ich mal Hallo in die Runde. Hallo. Und ja, da möchte ich zu Beginn gern mit der Marion Schröder beginnen. Sie ist vom Dezernat 1 im Sachgebiet Zentraler Service. Mit ihr starte ich das Gespräch, weil sie kümmert sich um das Beschwerdemanagement. Bei ihr laufen gewissermaßen die Fäden zusammen und sie arbeitet deshalb sehr eng mit den Dezernaten 3 und 4 zusammen. Wer und was sich dahinter verbirgt, werden wir natürlich jetzt im Laufe des Gesprächs erörtern. Liebe Marion, gleich mal zu Beginn die erste Frage. Wie muss ich mir das von Bürgerseite her vorstellen, wie das mit der Arbeit im Beschwerdemanagement überhaupt so abläuft? Muss ich dich da direkt anrufen? Gibt es da ein spezielles Meldesystem?
1: Ja, das Beschwerdemanagement soll eigentlich ein zentraler Anlaufpunkt für alle Sorgen und Probleme der Bürgerinnen und Bürger sein, auch für Gäste, und andere, die die Stadt Merane besuchen und dort etwas auffällig ist, dass das dann über das Beschwerdemanagement oder Sorgentelefon, wie auch immer, benannt wird. Aktuell kommen die meisten Beschwerden über die E-Mail-Adressen post.merane.eu und über das Bürgerbüro Admirane eu rein. Diese Beschwerden werden dann immer zu mir weitergeleitet und ich kann dann die Beschwerden sozusagen aufnehmen. Es werden aber auch telefonische Beschwerden und Hinweise in den verschiedensten Dezernaten entgegengenommen und ganz wenige werden direkt in meinem Büro mündlich vorgetragen, die ich dann aufnehme. Es gibt aber natürlich auch schon Überlegungen, den Mängelmelder vom Beteiligungsportal des Landes Sachsen zu verwenden. Jedoch ist hier noch keine Entscheidung getroffen, aber dies wäre für alle ein zentraler Anlaufpunkt.
0: Und äh, was musst du dann nach dem Eingang von so einer Beschwerde machen? Wir haben ja jetzt schon erfahren, dass es sehr... Vielfältig ist. Hier möchte ich gleich mal noch einen Einwurf machen für die Bürgerinnen und Bürger. Es sind ja jetzt schon Zahlen genannt worden bzw. E-Mail-Adressen. Das kommt alles in den Podcast-Notizen noch. Das können Sie dann da nachlesen. Dann können Sie sehen, aha, das ist die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse muss ich niemand merken. Also jetzt nochmal zurück zur Frage, die Beschwerde ist jetzt eingegangen. Was
1: passiert dann damit? Zuerst erhalten die Beschwerdeführer oder Führerinnen eine Eingangsbestätigung von mir zu ihrer Beschwerde mit dem Hinweis, dass die Beschwerde nun vom zuständigen Sachgebiet oder Dezernat bearbeitet wird und dass diese nach entsprechender Zuarbeit von den Dezernaten von mir dann wieder eine Benachrichtigung erhalten über das Ergebnis oder wie wir weiterverfahren. Im Anschluss reiche ich dann die Beschwerden an die zuständigen Sachgebiete, wie zum Beispiel Bauen, Umwelt, Ordnungsrecht und unter anderem auch manchmal muss ich mich an das zentrale Liegenschaftsmanagement wenden, wenn ich wissen möchte, ist es ein städtisches Gebäude, ist es eine städtische Fläche und das erfrage ich zuerst, damit ich nicht unnütz mit den Beschwerden im Haus umherirre.
0: Und äh, das sind ja, wir hatten uns ja logischerweise in Vorbereitung auf die Podcast-Folge schon mal unterhalten, wie das jetzt im einzelnen abläuft, wer dann meistens deine Ansprechpartner sind. Und da wären das der Herr Brehm, die Frau Schönfelder und der Herr Heimer, so hattest du mir das ja schon gesagt, das sind ja die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von den Dezernaten 3 und 4. Kannst du das vielleicht uns zu Beginn mal an einem Beispiel zum Thema Bauen erstmal erklären, wie es dann mit der entsprechenden Beschwerde weitergeht?
1: Ja, das mache ich sehr gern. Ich habe tatsächlich gerade eine aktuelle Beschwerde erhalten. Dort muss ich mich auch stark an den Herrn Brehm wenden. Und zwar befindet sich dort auf einem Gehweg eine sehr große Pfütze. Oder in der Wasserablagerung, diese meistens durch Regen oder durch die Schneeschmelze, die wir hatten, entstanden ist. Der Beschwerdeführer hat mit seiner Beschwerde auch ein Foto beigefügt, was auch oftmals sehr hilfreich ist, damit wir dort die direkte Stelle auch finden. Da es sich hier um eine bauliche Angelegenheit handelt, habe ich dann die Bearbeitung weitergereicht an das Sachgebiet Bauen an den Herrn Brehm und habe auch dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass wenn wir dort eine Rückmeldung bekommen, beziehungsweise wir Absprachen geführt haben, dass er da eine Zwischenbenachrichtigung bekommt und erstmal der ganze Sachverhalt im Bereich bauen. Bevor ich
0: Herrn Brehm ins Gespräch ziehe, sind noch zwei Fragen, die gehören eigentlich eng zusammen, noch offen, weil man das doch ja wieder mal von den Bürgerinnen und Bürgern äh, hört. Jetzt habe ich die Beschwerde, wie aktuell, was du gerade genannt hast, bei der Stadt übermittelt und dann ist die Frage,
1: Warum passiert nichts? Aber passiert da wirklich nichts? Das fühlt sich vielleicht lang an. Ja, wie bereits erwähnt, müssen die notwendigen Arbeiten oder die Beseitigung des Mangels auch in der Verwaltung koordiniert werden. Und aus diesem Grund kann es schon einmal vorkommen, dass die Beschwerde erst nach geraumer Zeit zur Erledigung kommt. Hier erhalten die Beschwerdeführer nach entsprechender Zeit auch eine Zwischenbenachrichtigung. Und nach der entsprechenden Bearbeitung und Erledigung der Beanstandung bekomme ich die Zuarbeit aus dem Sachgebiet oder von dem Dezernat und kann damit an den Beschwerdeführer eine Benachrichtigung bzw. eine Endbescheidung erstellen. Die Bearbeitung selbst, um Recherchen anzustellen oder ähm, auch erstmal mit vielleicht anderen Unternehmen sich in Kontakt zu setzen, bedarf halt einige Zeit und deshalb braucht es eben auch ein wenig Zeit, um dass der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin dort eine Endbescheidung bekommt. Man kann also wirklich die
0: Meranerinnen und Meraner trösten, auch wenn es erstmal mal so aussieht, als wenn nichts passiert. Im Hintergrund geschieht natürlich schon etwas, um dieser Beschwerde Abhilfe zu tun. Man kann eben nur nicht sagen, es ist schon in der nächsten Stunde erledigt. Es kann eben einmal eine längere Zeit in Anspruch nehmen, wo man vielleicht dann als Bürger denkt, Mensch, vielleicht haben sie mich vergessen. Aber du hattest es ja schon erwähnt, es gibt ja auch immer mal eine Zwischenstandsmeldung. Steck. Da danke ich dir schon mal für die umfassende Erläuterung. Jetzt ist es natürlich ganz sehr logisch, dass wir den Alexander Brehm ins Gespräch ziehen. Er ist im Dezernat 4 ansässig arbeitet dort und zwar betreuen Sie das Sachgebiet Bauen. Und jetzt haben wir natürlich ja schon ein Beispiel genannt, dass Sie da der Ansprechpartner sind für die Frau Schröder, wenn es um Themen wie Bauen und Tiefbau geht. Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass die Frau Schröder sich jetzt bei Ihnen mit dieser Frage Beschwerde oder dem Hinweis an Sie wendet. Und wie geht es dann da bei Ihnen danach weiter?
2: In der Regel wird es dann so ablaufen, dass ich einen Ortstermin bzw. mir selbst vor Ort ein Bild von der Beschwerde mache, um die Gegebenheiten zu prüfen. Wenn sich es darstellt, dass es eine größere Gefährdung darstellt, wird kurzfristig die Stadttechnik erstmal informiert, um den Bereich zu sichern. Dann gehe ich der Ursache des Mangels so etwas nach und prüft dabei, was die Ursachen sein könnten. Das sind immer verschiedene Sachen. Es kann sein, dass es hervorgerufen ist durch eine hervorgehende Baumaßnahme, wo eventuell durch Baufirmen noch Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können. Dann kann es auch sein, dass es durch Dritte verursacht wurde, wo wir keinen Verursacher haben oder einfach nur, weil gewisse Sachen in die Jahre gekommen sind. Wenn es um Gewährleistungsansprüche gehen wird, wird natürlich der Sachverhalt aufgenommen in Bezug auf vorausgegangene Baumaßnahme. Die Baufirma wird angeschrieben und der Mangel wird angezeigt. Die Vor Baufirma muss natürlich den Mangel anerkennen. Da sind dann noch weitere Schritte notwendig, die dann aber meistens auch noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Gehen wir mal davon aus, dass die der Sache nachgehen, dann beheben die den Mangel und es sollte wieder in Ordnung sein. Haben wir keine Gewährleistungsansprüche, bestehen zwei Möglichkeiten. Dann gibt es zum einen, dass die Merano Stadttechnik, die diese Baumaßnahme durchführt, oder ich suche mir eine neue Baufirma. Wenn es die Stadttechnik durchführen kann, wird mit dem Leiter der Stadttechnik ein Ortstermin stattfinden. Der Aufwand wird festgelegt, der dann dort notwendig ist. Die Stadttechnik organisiert dann Material und Gerätschaften und spricht die notwendige Sperrung mit der Verkehrsbehörde ab. Stellt die Sperrung, setzt die Maßnahme um und dann schaue ich mir das im Nachgang an und mache eine Abnahme. Ist es eine Baufirma, die notwendig ist, dann ist es ähnlich wie bei der Stadttechnik. Wird auch erstmal ein Ortstermin stattfinden mit der Baufirma. Die Baufirma erstellt aber ein Angebot, was auch nochmal eine Zeit in Anspruch nimmt. Das Angebot wird von uns geprüft auf Inhalt und ob auch die Preise, die dafür dann äh, angesetzt werden, für uns akzeptabel sind. Ist alles in Ordnung, kommt zur Beauftragung. Die Baufirma kümmert sich um alles, Absperrung, um die Durchführung und im Nachgang wird dann, werde ich dann auch wieder eine Abnahme durchführen.
0: Also man sieht jetzt schon, was Sie erklärt haben, dass das nicht von heute auf morgen passieren kann. Wenn man sich zusätzlich wieder mit anderen Fachleuten abstimmen muss, muss man ja auch einen gemeinsamen Termin finden. Ne? Aber es ist logisch. Ich stelle ja jetzt auch die Frage als nicht vom Fach und denke mir dann, ja, was du jetzt eigentlich den Bescheid gegeben, warum ist das Schlagloch noch da oder warum ist das nicht weggeräumt? Es erfordert eben auch eine bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen, ganz einfach. Ich hatte natürlich auch hier die Frage mir noch notiert, aber das haben Sie im Endeffekt ja jetzt auch schon mit beantwortet, warum dauern manche Dinge so lange? Ich will sie trotzdem noch mit einwerfen, weil es einfach wichtig ist, weil sowas immer wieder doch mal an die Verwaltung rangetragen wird geschieht da was?
2: Wie schon gesagt, äh, sind da verschiedene Wege notwendig, um da zum Ziel zu kommen. Äh, um der Beschwerde in den geringen Aufwand, brauchen wir auch eine gewisse Planung dafür. Dann die Kapazitäten Baufirma und Stadttechnik sind auch ein großes Kriterium. Die warten ja leider nicht immer nur darauf, dass ich mal anrufe. Dann Bezug auf Schlaglöcher. Meistens ist es zu der Jahreszeit, wo auch die Asphaltfirmen oder die Mischanlagen geschlossen haben. Da ist eine gewisse Zeit nichts möglich und wir müssen Notsicherungen halt machen, provisorisch oder je nach Aufwand, der bei gewissen Baumaßnahmen durchgeführt werden müssen, ist auch eine gewisse Materialbeschaffung jetzt nicht mehr so einfach.
0: Es kommt jetzt noch dazu, ne? dass da auch noch zusätzliche Wartezeiten sind. Merken Sie, das ist immer noch eine Zwischenfrage, merken Sie das jetzt sehr stark, dass sich da manche Dinge zu Ungunsten so einer Lösung entwickeln?
2: Die Preise entwickeln sich halt sehr unterschiedlich und eher mehr zum Negativen. Materialkosten sind sehr gestiegen, was das betrifft. Baufirmen können auch ihre Angebote nur noch geringfügig geltend machen. Die müssen dann meistens sagen, eine Bindezeit von, von einem Monat ist da vielleicht mal noch möglich. Alles andere, was darüber hinausgeht, kann es schon schwierig führen, dass die Baufirmen da auch negative Erfahrungen machen und dann Preise nicht mehr halten können.
0: Das spielt also alles mit einer Rolle. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird sich wirklich Mühe gegeben, dass so... Schnell wie möglich über die Bühne zu ziehen, aber es hängen halt oft noch andere Dinge dran. Das soll natürlich jetzt nicht so rüberkommen, wie es wären andere Schuld. Nein, aber es sind halt einfach gewisse Dinge einzuhalten. Davor kann eine Stadtverwaltung leider nicht fliehen und es werden deswegen mit Sicherheit auch nicht Firmen sagen: Ja, bei euch fangen wir zuerst an, wenn der Auftragsbücher einfach keine Lücke mehr zulassen. Ja, wenn der Herr Brehm keine weiteren Einwendungen hat. Da würde ich jetzt mal das Gespräch an die Frau Ilona Schönfelder übergeben, weil wir haben ja gehört von der Frau Schröder, es gibt nicht nur Anfragen im Bereich Bauen, sondern auch, wenn es um die Ordnung und Sicherheit im Stadtgebiet geht. Und da kommt natürlich jetzt das Dezernat 3, das Sachgebiet Ordnungsrecht, ins Spiel. Und gleich die Frage stellen, die ich auch den anderen schon gestellt habe, jetzt hat das Beschwerdemanagement die Info an dich übermittelt oder an das Sachgebiet. Was wird dann von eurer Seite aus getan, um die gewohnte oder gewünschte Ordnung wiederherzustellen?
3: Also nach dem Eingang der Beschwerde wird erst einmal geprüft, ob die Angaben, die über die Frau Schröder reingekommen sind, so ausreichend sind zum Handeln. Ist das nicht der Fall? Wird der Vollzugsdienst der Stadt Merane in die Spur geschickt, um das Ganze nochmal aufzunehmen, zu dokumentieren, dass man auch eine ordentliche Handlungsgrundlage hat. Und mit dieser Information, die dann durch den Vollzugsdienst noch an uns herangetragen wurde, wird festgestellt, wie hoch die Dringlichkeit des Handelns ist und ob eventuell sogar von diesem Zustand eine Gefahr ausgeht. Dann stellt sich die Dringlichkeitsfrage nicht, dann muss sowieso sofort gehandelt werden. Und ansonsten wird ermittelt, wenn es zum Beispiel die meisten Sachen sind, Wildwüchse, die beim Bürger anstoßen oder überhängende Anpflanzungen, dann wird ermittelt, wer der Eigentümer des Grundstücks ist, von dem dieser Mangel halt ausgeht. Und dann wird der Eigentümer durch uns angeschrieben. Dem Eigentümer muss eine entsprechende Frist eingeräumt werden, um das Ganze zu beseitigen. Mitunter stellt sich sogar auch heraus, dass so ein Mangel, der da angezeigt wird, auf städtischem Grund ist. Und dann wird das dann entsprechend an das Dezernat weitergeleitet, da dann für diese Bearbeitung zuständig ist. Wie gesagt, die meisten Anfragen kommen zu Wildwuchs, überhängenden Anpflanzungen, Ablagerungen von Müll, zu Restbemängeln und die Problematik Lärmbelästigung im Stadtgebiet bleibt auch nicht außen vor. Ja, ansonsten nach Informationen und Abwarten der Terminsetzung, ne, weil wie gesagt, man muss eine gewisse Frist setzen, die der Eigentümer haben darf und muss zur Beseitigung, wird durch den Vollzugsdienst das Sachverhalt nochmal abgeprüft, ob das auch entsprechend termin- und fristgerecht erledigt wurde. Ist das nicht der Fall, dann wird er halt der Eigentümer nochmal darüber informiert, dass er doch seinen Pflichten nachkommen muss. Laut Räum- und Streupflichtsatzung der Stadt Merane hat der Eigentümer als Anlieger von öffentlichen Gehwegen und Straßen entsprechende Pflichten. Über diesen Stand erhält dann von mir die Frau Schröder eine Zwischeninformation, wie der Stand der Dinge ist.
0: Also auch dir vielen Dank, dass du das schon mal näher beleuchtet hast. Man sieht auch hier wieder, welche Verknüpfungen bestehen und warum eine Sache, sofern kein Gefahr in Verzug ist, dass ein beispielsweise ein Stein auf den Kopf fallen kann, dass da sofort gehandelt wird, dass auch hier wieder rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten werden müssen, weil man kann ja jetzt nicht einfach jemanden überrollen und sagen, hier hängt was über, mir, haben es abgeschnitten. Das wäre dann auch nicht gerade die richtige Art von der Verwaltung, so vorzugehen. Vielen Dank. Jetzt würde ich noch an Markus Heimer übergeben. Er gehört ja auch zum Dezernat 3 Sachgebiet Ordnungsrecht und er wollte gerne auch noch so ein paar nähere Einblicke geben in Beispiele und auch wieder die Frage, warum dauert es eine gewisse Zeit? Warum denkt der Bürger vielleicht, wird überhaupt was unternommen? Das lässt sich ja an solchen Beispielen auch wirklich erklären, dass man weiß, aha, das kann nicht so schnell gehen.
4: Es gibt hier aus der Praxis heraus verschiedene Gründe, warum manche Verfahren oder manche Zustände erst nach einer gewissen Zeit abgestellt werden können. Das hat zum einen damit zu tun, wie groß der Mangel, der festgestellt worden ist, tatsächlich ist. Denn sollte der Mangel nur mittels Beseitigung einer Fachfirma erfolgen können, so ist auch hier die gleiche Problemlage wie die Problemlage beim Dezernat 4, dass wir hier dann an Firmen oder beziehungsweise hier der Eigentümer an Firmen herantreten muss. Die Firmen müssen natürlich dann auch Termine finden und um diesen Mangel dann zu beseitigen. Eine weitere Problematik, die sich ergeben kann, ist, dass der Eigentümer oder die Eigentümerin im Ausland lebt, hier quasi Immobilien erworben hat, für diese nach Ortsrecht zuständig ist, allerdings dann auch hier für die betroffene Eigentümerin oder den Eigentümer sichtlich schwerer ist, darauf zeitnah zu reagieren, weil es durchaus für sie einen größeren Aufwand bedeutet, dann eben aus dem Ausland hier anzureisen, das selber zu beseitigen. Insofern ist auch dann hier diese Eigentümerin oder der Eigentümer wieder auf Fachfirmen vor Ort angewiesen und diese müssen natürlich erstmal gefunden werden. Davon gibt es ja auch nicht mehr so viele wie früher, als Beispiel Hausmeisterservice, die dann gewisse Tätigkeiten wie Reinigungsarbeiten oder Ver oder Grundschnitt, vornehmen halt zu finden und auch zeitnah Termine zu finden. Weitere Probleme, die sich durchaus ergeben können, sind, wenn die Eigentümer gar nicht auf unsere Anschreiben reagieren. Dann kommt es hier im Einzelfall darauf an, wie groß der Mangel ist und wie, wie dringlich die Beseitigung ist. Und das ist dann wirklich ein sogenanntes Ermessen unsererseits, den Eigentümer anzuschreiben, ihm eine gewisse Frist einzuräumen. Ja, diese Frist muss ja auch immer geeignet sein, den Mangel zu beseitigen. Wenn er natürlich nicht reagiert, müssen wir, wie schon vorwärts mal erwähnt, Druck aufbauen. Das bedeutet in erster Linie teilen wir den Mangel mit und bitten um Beseitigung. Auf keine Reaktion müssen wir dann im zweiten Schritt quasi auffordern. Und dann müssen natürlich ja auch Druckmittel müssen dann sozusagen auch rechtlich, daran sind wir gebunden, angekündigt werden. Und auch zwischen jeden Schritten bedarf es wieder einer angemessenen Frist. Und das kann dann dazu führen, dass sich dieser ganze Sachverhalt bis zur Beseitigung des Mangels in die Länge ziehen kann, bis hin eventuell sogar, dass die Stadt dann, wenn von unserer Seite die Erkenntnis gewonnen würde, dass der Eigentümer gar nicht reagiert, gar nicht die Absicht hat, da was zu ändern oder gar eventuell in Ausnahmefällen sogar beabsichtigt, das Eigentum abzutreten oder darauf zu verzichten, so müssen wir dann in sogenannte Ersatzvornahme gehen. Auch das muss auf dem Verwaltungsrechtsweg angekündigt und angedroht werden und das bedarf halt eben einer gewissen Zeitkette. Das sind so die üblichen Probleme, mit denen wir dann im Einzelfall hin und wieder ja, arbeiten müssen, mit denen wir leben müssen. Aber das sind äh, eher die Ausnahmen. In der Regel reagieren die Eigentümer relativ schnell und der Mangel ist auch relativ schnell beseitigt.
0: Vielen Dank auch für das Statement. Jetzt haben wir ja das Thema Beschwerdemanagement, hoffe ich, liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie so weit aufgedröselt, dass es doch halbwegs verständlich rübergekommen ist. ist ja auch teilweise ein bisschen eine amtliche Geschichte manchmal, wo man versucht, die zu entstauben. Das ist ja auch der, das Ziel dieses Podcastes. Logischerweise möchte ich da jetzt nochmal das Schlusswort an die Marion Schröter geben. Das ist ja Ihr Thema, das Thema Beschwerdemanagement. Du wolltest ja auch noch mal ganz kurz... Was dazu sagen?
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich möchte noch mal das Thema ansprechen und zwar möchte ich mich auch mal ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die uns auch Hinweise einreichen, wo wir ja als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht immer gleichzeitig nachkommen können beziehungsweise Wir auch nicht an jeder Stelle gleichzeitig in der Stadt unterwegs sein können und deshalb ist es ganz sehr notwendig, auch diesen Hinweisen nachzugehen und diese Missstände oder Änderungen, die dort vorgenommen werden müssen, abzustellen. Daher vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass wir eben auch diese Dinge über diese Dinge informiert werden und wir auch dort das Ganze ins Positive bringen können. Vielen Dank dafür.